0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin Il est 7h44, excellente journée à vous tous qui nous écoutez.
1: Amandine Bego, vous recevez donc ce matin le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran.
0: Olivier Véran, on l'a appris il y a moins d'une heure. Emmanuel Macron va donc prendre la parole demain à 13h. Interview annoncée sur TF1 et France 2. Il ne pouvait pas ne pas parler.
1: Il avait toujours dit qu'il aurait l'occasion de s'exprimer lorsque le moment serait venu. Et je le redis, il y a le moment du Parlement. Ce moment s'est terminé hier avec un vote. Celles et ceux qui disaient qu'il n'y avait pas de vote parce qu'il y avait un 49-3, je les écoutais hier soir en commentaire, disaient que le vote avait été serré à leurs yeux, signe qu'il y a bien eu vote. J'écoutais M. Mélenchon, Mme Le Pen, qui disaient à neuf voix près, est-ce qu'on peut dire que c'est... oui Ça s'est 9... joué à neuf voix près, on Manu. est
0: d'accord, vous attendiez quand même sans doute un écart un peu plus grand, non Vous
1: savez, je, je, je regarde dans les tablettes de la 5e République, parce que là c'est le centième 49-3. Mmh. Personne n'aime utiliser le 49.3. Oui, d'habitude, euh, pour Elisabeth Borne,
0: on était sur une cinquantaine de Mais voix.
1: Sur 149.3, il est arrivé que l'écart de voix au moment d'une motion de censure soit plus petit que celui qu'on a constaté hier. Michel Rocard, lorsqu'il crée la CSG, <coughs> n'emporte que de cinq, seulement 5 voix. Et ce qui lui manque à l'époque, c'est des voix de sa majorité. Sauf que
0: pour les précédentes pardon, motions de censure contre <rire> le gouvernement d'Elisabeth Borne, on était plutôt sur une cinquantaine de voix. Là, quelque chose a changé quand même, non
1: ah bah, ça aura, Il n'aura échappé à personne que là où les députés républicains, pour certains d'entre eux d'ailleurs, se sont engagés en disant on votera ce texte en cohérence Puisque nous l'avons porté nous-mêmes dans notre campagne, et puisque des accords ont été trouvés avec la majorité présidentielle pendant des semaines, pendant des mois, un certain nombre d'entre eux se sont euh, euh, échappés au dernier moment et ont considéré que finalement ils préféraient renier. Leur,
0: vous parlez des euh, républicains
1: ...leur propre idées, bien sûr, de certains républicains leurs propres idées, leurs propres propositions de campagne plutôt que d'aller conforter le gouvernement. Je dirais peu importe. Encore une fois, quand Michel Rocard crée la CSG, il y a cinq voix d'écart. Pierre Bérégovoy, il y a trois voix d'écart. Donc, Donc vous dites
0: il y a pas de problème ce matin je,
1: je dis juste que c'est pas personne ne dit qu'il n'y a pas de problème, je vous dis que nous étions engagés, est-ce qu'il y a un examen de ce texte au Parlement Nous étions engagés, est-ce que d'une manière ou d'une autre, il y a un vote des parlementaires sur ce texte Ce vote, il s'est traduit à travers le 49-3, par une motion de censure qui a été déposée. La Première Ministre était engagée à remettre sa responsabilité devant le Parlement et qu'elle a été, de, de cette manière-là, confortée par le Parlement. C'est un point qui est important et je le redis parce que... Elle
0: est confortée ce matin, elle n'est pas affaiblie, Elisa Elisabeth Mélenchon Borne
1: Madame Le Pen qui disait qu'il n'y a pas de vote, ont constaté hier soir qu'en fait il y avait eu un vote puisqu'ils constataient eux-mêmes que ce vote avait été, à leurs yeux, serré.
0: Vous nous dites elle n'est pas affaiblie, la Première Ministre, ce matin. Vous, vous pensez quand même que ça se jouerait à plus que neuf voix, non
1: mais je vous dis que dans le contexte politique d'hier qui échappe, pardonnez-moi, aux fondamentaux idéologiques euh, s'agissant de la droite, où vous avez quand même, pardon, une motion qui était posée par un député...
0: D'accord, mais elle n'est en... pas affaiblie, c'est ma question. Je voudrais juste
1: terminer là-dessus parce que c'est important de savoir ce qui s'est joué. Est-ce que ce qui s'est joué hier, c'est un jugement porté sur une politique ou une première ministre Ou est-ce que ce qui s'est joué hier, c'est une espèce d'alliance de circonstances de personnes qui ne pourraient pas gouverner ensemble Parce que ce qui est important, c'est est-ce qu'il existe une majorité alternative avec le Parlement actuel la réponse elle est non. Hier, vous avez eu l'alliance de tous les amis de M. Mélenchon et de tous les amis de Mme Le Pen, qui ont voté ensemble, et qui se sont soutenus, et qui ont voté une motion déposée par un député de centre-droit, qui dit depuis 20 ans qu'il faut porter l'âge de départ de la retraite à 65 ans. Donc vous voyez qu'il s'est joué quelque chose hier, qui portait moins sur le texte en tant que tel, que sur la volonté de faire tomber le gouvernement. Elle n'est
0: pas affaiblie. vous repose de... la question.
1: La première ministre est la seule mais notre majorité est la seule à pouvoir aujourd'hui porter un projet de gouvernement. Sauf à considérer, et vous l'avez même vu, que même lorsque l'extrême gauche s'associe à l'extrême droite comme ils l'ont fait hier, ils n'ont pas de majorité.
0: Donc demain, Emmanuel Macron n'annoncera pas qu'il changera changé de Premier et la première changé ministre, de première ministre.
1: Et la Première ministre, ce matin sera, je serai à côté d'elle d'ailleurs, à l'Elysée auprès du Président de la République, sera ensuite, dans les participera aux réunions des groupes de la majorité. À midi, il recevra l'ensemble des ministres, j'y serai également à Matignon. Et ce soir, le Président de la République recevra aussi les parlementaires, après avoir reçu le Président du Sénat, pré, la Présidente de l'Assemblée Nationale, pour porter notre soutien aux institutions qui ont pu, et qui peuvent encore parfois, être malmené non pas par les textes ou les processus législatifs, mais par l'attitude de certains.
0: Je reviens à cette prise de parole annoncée pour demain. Euh, il ne peut pas parler pour ne rien dire, sans rien annoncer.
1: Mais d'abord, la parole du président est toujours très attendue, et elle l'est en particulier dans ce contexte. La preuve est que vous avez ouvert votre interview avec, euh, avec cette intervention demain. Il fait d'abord le choix d'être interviewé et de ne pas faire une allocution. Ça veut dire qu'il y aura un contradicteur en face de lui. Ensuite, il fait le choix symbolique du 13 heures, dont on dit que ce sont les journaux des, des territoires, euh, pour parler au maximum de français. Et il le fera de manière évidemment solennelle, puisqu'il le fera depuis l'Elysée. Donc il pourra être interrogé, il aura vocation à répondre aux questions qui lui seront posées en matière de réforme des retraites, mais aussi sans doute, pour commencer à esquisser ce qui va se passer euh, désormais. Sachant que le cheminement du texte des retraites, s'il s'est arrêté hier euh, au Parlement avec ce vote, et donc le texte a été adopté, la Première Ministre a fait le choix de saisir elle-même le Conseil Constitutionnel pour vérifier que tout est valide sur la forme et sur le fond et conforme à notre Constitution.
0: C'est quoi, un moyen d'accélérer les choses, et de, de tourner de la page
1: Elle a pris la décision de le faire et donc, dans un délai d'un mois maximum, le Conseil Constitutionnel nous dira si, oui ou non, l'ensemble du texte ou tout ou partie du texte est conforme aux règles constitutionnelles.
0: Olivier Véran, je vais vous citer quelques hypothèses sur ce qui peut se passer ou pas dans les semaines qui viennent, ce que réclament notamment les oppositions. Euh, D'abord que le gouvernement renonce à cette réforme, ça c'est impossible
1: Mais pourquoi nous faisons cette réforme C'est ça en fait la question qu'il faut poser. Je, je comprends parfaitement et j'entends et je reçois, j'ai aussi des amis... Il y a des députés euh, Renaissance, Patrick
0: Vignal qui, qui par qui exemple hier, qui dit qu'il faudrait peut-être suspendre cette réforme. C'est possible me, ça ou pas vous,
1: vous me posez une question je ne vais, vais pas répondre en, en parlant d'un député ou d'une intervention d'une personne, mais de manière plus générale. Je comprends qu'il y ait des gens qui ne soient pas d'accord avec ce que nous faisons, et je le respecte. Et je comprends qu'il y ait des gens qui soient déçus ou en colère qu'on ait eu recours au 49-3. Je le comprends, et je le respecte. J'aurais souhaité aussi que nous puissions aller au vote, mais les conditions du vote les conditions d'un vote n'étaient pas réunies sous la forme classique, mais les conditions du vote ont été réunies sous la forme du 49-3. Et ça, vraiment, c'est le message que je porte ce matin. C'est qu'il y, y a bien eu ce vote. Ensuite, nous faisons cette réforme des retraites parce que sinon, nous ne pouvons pas payer le système des retraites dans la durée. C'est que chaque année, nous empruntons sur les marchés financiers l'argent nécessaire pour combler le déficit creusé du fait que la population vieillit. Et que chaque Français peut comprendre que s'il était obligé d'emprunter chaque mois auprès de sa banque de l'argent pour payer ses courses, au bout d'un moment, la banque lui dirait stop. Là, on ne parle pas de banque en l'occurrence, on parle de notre modèle social. On parle de ce qui fait sens dans la société et on a besoin de l'équilibrer. Donc et si donc, je vous comprends, travailler à question renoncer à
0: cette réforme, le, le référendum, oui ou non C'est une possibilité ou non
1: Mais la loi vient d'être adoptée, elle sera promulguée et nous attendons sa validation par le Conseil constitutionnel.
0: La dissolution, oui ou non
1: mais vous avez eu un vote hier, encore une fois, du Parlement. Je veux dire, on n'a pas de majorité absolue au Parlement. Ça veut dire que sur le papier, il y a plus de députés qui auraient pu être amenés à nous dire Vous partez que de députés qui, étaient, qui auraient pu être amenés à nous dire vous restez. Et dans le contexte particulièrement difficile d'un hein, 49-3, sur un texte particulièrement difficile comme la réforme des retraites, alors que nous n'avons pas la majorité absolue au Parlement, une majorité absolue de députés ont décidé de ne pas demander à la Première Ministre de partir. On respecte aussi ce choix du Parlement.
0: Olivier Véran, en attendant cette prise de parole, demain les mobilisations se poursuivent, ces grèves aussi avant la grande mobilisation annoncée par les syndicats jeudi. J'imagine que ce n'est pas non plus anodin que le Président prenne la parole juste avant. Euh, ce matin, il y a 37% des stations-service à sec dans les Bouches-du-Rhône. Euh, vous avez annoncé euh, des réquisitions hein, de, du personnel pétrolier de, de fausses sur marne Elles mer. sont en cours. Elles sont en cours, là, en ce moment
1: Depuis hier soir, sur Fosse, les réquisitions oui. sont en cours. Quand on constate qu'il y a euh, des stations qui sont à sec et que la mobilité des, des Français est gênée par des, par des blocages, les blocages sont levés. Comme il, y il, y le il y en aura d'autres, des réquisitions Il y en aura d'autres. D'autres où il y en aura partout où c'est nécessaire, à chaque fois qu'on constatera que les blocages des raffineries ou des centres des dépôts empêchent d'alimenter les stations-service et donc empêchent les Français d'évoluer, de travailler et d'emmener leurs enfants à l'école.
0: Vous n'avez pas peur que ça ajoute de la colère à la colère
1: Mais on respecte et on différencie le mouvement social encadré par les syndicats avec les manifestations par exemple, des blocages ou des scènes de tension auxquelles on a pu assister encore hier soir avec une dizaine de policiers qui ont été blessés dans les, dans les rues de Paris. Ce n'est pas la même chose. Je fais vraiment le distinguo entre les deux. Et donc, manifester, faire grève, c'est un droit constitutionnel et qu'on respecte. Bloquer, casser et aller hurler dans les rues de Paris, tout le monde déteste la police, ce n'est pas complètement la même chose. D'un quand... Pour ça, euh, là-dessus, nous sommes extrêmement fermes.
0: D'un mot, quand vous entendez Jean-Luc Mélenchon hier soir rappeler à la censure populaire, vous lui, vous lui répondez quoi
1: Mais Jean-Luc Mélenchon, vous savez, il a... Il s'est présenté à la présidentielle. Ensuite, il a dit qu'il voulait plus être président de la République, mais premier ministre. Ensuite, il a perdu législative. Il a dit, quoi qu'il arrive, le troisième tour, il sera social et dans la rue. Donc, il attend son moment, année après année, mois après mois, occasion après occasion. Je vous dis juste que occasion après occasion, les faits ne lui donnent pas raison. Et la France n'est pas, pas un... dans le
0: troisième tour social. La France,
1: la France n'est pas politiquement un pays d'extrême gauche. Voilà.
0: Merci beaucoup, Olivier Véran.
1: La première ministre est la seule à pouvoir porter un projet de gouvernement, vient de nous dire notamment Olivier Véran.